0: Du möchtest gerne leichter lernen oder Lernstrategien für dich, deine Kinder oder Kundinnen und Kunden herausfinden? Dann bist du hier genau richtig. Ich habe heute eine Coachkollegin eingeladen, mit der ich gemeinsam über diese Themen sprechen werde. Und ich bin mir sicher, du wirst wertvolle Tipps mitnehmen. Viel Freude dabei! Du hörst im Podcast Geiler Coachen mit Tanja Klein. Hier zeige ich dir tolle Tools und Interventionen für ein noch wirkungsvolleres Coaching-Ergebnis für dich und für deine Klientinnen und Klienten. Mein Ziel ist es, dich noch erfolgreicher zu machen, damit du von diesem Traumjob gut leben kannst, auch ohne Non-Stop-Marketing zu machen. Also, los geht's! Stell dir vor, es ist Schule oder Uni und alle gehen mit Freude hin. Keiner kann es abwarten, endlich wieder was zu lernen. Kennst du das? Ich nicht. Ich habe zwei Kinder und jeden Morgen geht es uns anders. Und ich habe heute eine bezaubernde Kollegin zu Gast, Farita Tilly. Habe ich deinen Namen überhaupt richtig ausgesprochen? Ja, so ungefähr. Also, du erklärst <lacht> mir gleich wie. Das lerne ich gleich, dank deiner Tipps. Und ähm, sie zeigt dir gleich, wie man es denn schafft, dass man vielleicht mehr Freude am Lernen bekommt. Weil leider ist das derzeit nicht unser Alltag. Es könnte aber so schön sein, wenn wir einfach mehr zum Thema Lernen wüssten. Farida, ich bin so froh, dass du da bist. Und als erstes bring mir bei. Wie spricht man deinen Nachnamen, wo ich jedes Mal denke, ich habe einen Schreibfehler. Wie spricht man den richtig aus? Ja.
1: Du verriedert Lilly und ich sage dann immer einen Buchstaben nach dem anderen. Lilly, das ist für unsere Zungen etwas ungewöhnlich. Und weil du ja gleich sagtest, ach, ich könnte dir dann äh, sagen, wie es geht, das hat dann tatsächlich etwas mit Übungszeit zu tun. Vielleicht auch immer wieder nochmal hören und dann immer nochmal nachsprechen, bis die
0: eigene Zunge dann auch gehorcht. Mhm. Also, ich lerne ja gerade einmal die Woche Englisch. Und ich merke, Aussprache ist jetzt so nicht meine Kernkompetenz. Und ich glaube, jeder muss auch für sich da so seine Wege finden. Wie kann ich das für mich einfach mir einprägen? Und ich habe die wirklich verrückteste Lautschrift für mich gefunden, wie ich es halt schaffe, mir diese Sachen zu merken. Und bei deinem Namen werde ich das eben ja auch nochmal so genau so visualisieren. Dann schaffe ich das auch besser. Ja, ich finde es ganz toll, dass du dir die Zeit nimmst heute auch für meine Hörerinnen und Hörerinnen. Und diese Folge gibt es auch als Video zu sehen. Also auch für die, die uns zuschauen hier heute aus Spanien mit dabei zu sein. Wo erwische ich dich gerade?
1: Ja, also erstmal vielen Dank, Tanja, für die Einladung und du erwischt mich hier gerade an der Costa Blanca, wo ich mhm. ja ähm, als Test ein Wohnjahr, ein Jahr wohne, um zu schauen, ob ich dann dauerhaft hier bleibe. Ja,
0: ich bin dich und ich gönne es dir zugleich, liebe Farida. Ich bin so glücklich, dass wir zu diesem wichtigen Themenfeld ähm, heute was beitragen können, weil lebenslanges Lernen ist ja was, was uns als Coaches eigentlich immer begleitet. Ich glaube, es gibt kaum einen Berufsstand, der so gerne und freudig sein Geld ähm, durch die Gegend schmeißt und sagt, bitte bring mir noch mehr bei. Das ist aber jetzt nicht bei jedem so. Und ähm, du bist ja Expertin für dieses Thema. Ich habe mir deine Liste angeguckt an Fortbildungen. Du bist ja selber auch sehr breit aufgestellt zu diesem Thema und ich finde es einfach toll, dass du einfach dein Wissen früher als Lerncoach ja auch ähm, in die Welt gegeben hast. Und ich finde es aber so wichtig, weil einfach so ein Defizit in der Welt ist, wie man eigentlich richtig lernt, dass du mittlerweile halt auch Leute darin ausbildest und dich als Verrieder duplizierst, weil mhm. wir lernen es nicht, wie wir lernen ist so ein riesiges Manko und ich bin so froh, dass du da einfach einen Beitrag leistest. Ja. Wie kamst du eigentlich dazu, wenn ich dich fragen darf, dir diesen Schwerpunkt auszusuchen?
1: Ja, wie kam ich dazu? Und zwar, ich komme ja ursprünglich aus der Jugendhilfe. Das heißt, ganz früher habe ich junge Menschen ähm, auf dem Weg in die Selbstständigkeit begleitet. Und da hatte ich viele Rollen. Da war ich äh, Freundin, da war ich äh, Mutterersatz, da war ich äh, ja natürlich dann auch professionelle sozialpädagogische Begleitung und dann äh, zu der Zeit begann ich schon meine Weiterbildung, um Weiterbildung mir anzueignen, die systemische Ausbildung NLP und alles, was dann folgte und als ich mich dann entschloss, selbstständig zu machen als Coach, habe ich mir selbst ein Coaching gegönnt. Und da hatte ich damals das Glück, dass mich die Frau, die mich da ähm, ja auf meinem Weg, meine Zielgruppe zu finden, wirklich toll begleitet hat. Und eine ihrer Fragen war natürlich, zum einen, in welchem Feld ich mich gut auskenne, wo ich die meisten Erfahrungen gesammelt habe, mit welcher Zielgruppe ich am allerliebsten arbeite. Und dadurch, dass ich ja aus der Jugendhilfe kam, weil ganz klar Kinder und äh, Jugendliche, also junge Menschen, äh, Heranwachsende, äh, das ist ganz klar, dass das meine Lieblingszielgruppe ist. Und ja, und dann haben wir ein Thema rausgesucht oder ge geguckt oder sie hat mich gefragt, welches Thema könnte es sein. Und dann war es das Lernen, weil ich aus der Begleitung von damals von den jungen Menschen eben wusste, dass Lernen immer an irgendeiner Stelle äh, Thema wurde, weil es dann da hakte. Mhm. Und nicht zuletzt, wenn ich in meine eigene Vergangenheit, in meiner äh, eigene Lernkarriere, wenn ich da zurückschaue, dann kann ich mich da auch noch dran erinnern, dass da auch nicht alles glatt lief und ich mir einiges anders gewünscht hätte.
0: Mhm. Also das kann ich nur absolut bestätigen. Ich weiß, ich war in der Regel ein sehr schlechter also das ist sehr schlecht, aber ich war ein gut bis nicht ganz so gute Schülerin. so Und ich habe irgendwann mal im Fernsehen, das war ja in den 80er Jahren, gab es ab und zu schon Fernsehwerbung. Und da habe ich tatsächlich mal für 200 D-Mark Bücher bestellt, wie man lernen lernt. Und die habe ich dann verschlungen und dann habe ich damals meine Beamtenprüfung als einzige in Deutschland mit 1,1 gemacht. Wow. Wo ich dachte so, wow, Lernstrategien helfen. Und das ist ja genau der Punkt, warum du heute hier auch ähm, zu Gast bist, weil du hast natürlich Tipps, die du einmal uns als Coach weitergeben kannst, für unsere Klientin oder Klienten. Aber wir alle als Coaches lernen ja auch gerne dazu. Und von daher freue ich mich einfach, dass du dein Wissen heute mit uns teilst, weil ich möchte ja, dass jeder, der uns hört, noch geiler coachen kann mit dem, was ich weiß und was du weißt. Welche Tipps hast du denn uns mitgebracht? Magst du mal anfangen? Was ist denn dein erster Tipp, den du so gerne teilen möchtest?
1: Als allererstes möchte ich genau auf dein persönliches Beispiel eingehen, sozusagen als Einleitung zu den Tipps. dass es, dass ich immer empfehle, eher von dem Lerninhalt wegzugehen. Also das hast du vielleicht vorher auch probiert. So ist es meistens bei den Schülerinnen, die sitzen zu Hause und gucken, was habe ich zu lernen. Die schauen also auf den Lernstoff, auf den Inhalt. Die Eltern sagen, hast du schon geübt? Komm, ich frage dich nochmal ab. Wieder auf das, was es da zu lernen gibt, wird geschaut. Und viel zu wenig wird auf das Wie geschaut. Also wie kann dann jemand leichter lernen? Wie geht der Lernstoff leichter in unser Gehirn rein, ne? Und das ist so eine Botschaft, die ich hier gleich mal an den Anfang stellen möchte, viel mehr dahin zu schauen. Also ja. dazu gehört natürlich, wie kann ich mich leichter motivieren, welche Lernstrategien helfen mir, um umfangreichen Lernstoff möglichst schnell und ja, energiesparend mir aneignen zu können. Ja, das ja. also,
0: kann ich voll und ganz aus meiner Erfahrung unterschreiben. Hast du denn da zufällig irgendwelche Buchtipps, die ich vielleicht auch in die Shownote integrieren kann? Einen kenne ich schon. Ich weiß aber gar nicht, ob der auch für Erwachsene ist. Und zwar wärst du so lieb, mal ein Buch in die Kamera zu halten für alle, die es anschauen können. Ich habe nämlich Memo Land, dein Buch. Ich weiß gar nicht, wie lange das hier ist, schon gekauft. Und dann habe ich gesagt, wow, genau, Gedächtnistraining für Kinder. Und habe ich gedacht, das ist so toll. Ich muss das unbedingt meiner Lehrerin von meinem Sohn weiterschenken, weil ich das so, so toll fand. Und die hat sich gefreut. Jetzt habe ich es aber dummerweise nicht mehr. Ich glaube, ich werde es mir nochmal bestellen. Aber diese Tipps, die da drin sind, die sind ja wahrscheinlich, ehrlich gesagt, für Erwachsene genauso gültig wie für Kinder, oder? Definitiv. Also, meine
1: geschätzte Kollegin Inga, und äh, sie ist Lerntherapeutin, das heißt, sie hat viele Jahre Kinder begleitet und tut es immer noch, denen Lernen nicht so leicht fällt. Wir sind inzwischen befreundet. Wir haben uns vor vielen Jahren bei einer Fortbildung kennengelernt. Und als wir irgendwann mal bei ihr saßen, haben wir überlegt: Mensch, und wie, wie könnte man, was könnte man auch draußen nochmal entweder Eltern, Großeltern oder auch anderen Lernexperten an die Hand geben? Um das Kindern lernen leichter fällt. Und dann kamen uns die Gedächtnisstrategien, äh, die Memotechniken in den Sinn. Das sind ja uralte ja, Lernstrategien, die wohl schon die Griechen, die alten Griechen genutzt haben, um sich umfangreichen, umfangreiche Informationen leichter merken zu können. Und diese Gedächtnisstrategien haben wir in Geschichten verpackt. Das heißt, dort in diesem Buch gibt es zwei Protagonisten, Vicky und Anton, die stellen, stellen für Kinder, also für die mitmachenden Kinder, dann, tja, ähm, andere Kinder da, denen eben Lernen auch nicht so leicht fällt, wo sie sich also wiederfinden können. Und Vicky und Anton haben spannende Abenteuer auf sechs Inseln zu bestehen und haben dort eben Herausforderungen, Rätsel zu lösen, um dann jeweils auf die nächste Insel zu kommen. Und auf jeder, also auf den, auf fünf Inseln, auf den ersten fünf Inseln, lernen sie jeweils einen Gedächtnistrick kennen, wenden den auch an, schaffen natürlich dann auch die Rätsel, mit diesen Tricks zu lösen. Und auf der sechsten Insel machen wir nochmal mal eine Zusammenfassung, Wiederholung von den Tipps, die halt vorher da waren. Also damit ist deine Frage ja auch beantwortet. Diese Tricks, die Gedächtnistricks, die sind erstmal universell einsetzbar und zwar für jedes Alter, auf jeden mhm. Fall.
0: Nur, dass die Geschichten natürlich eher an Kinder gerichtet sind. Also ich finde es ja eigentlich ideal als Coach, wenn man das seinen Kindern vorliest, dann hat man auf der einen Seite was, wo man den Kindern gut tut, wenn man ein eigene hat in dem Alter und man hat einfach sofort die Möglichkeit, selber auch noch ein paar Tipps und Tricks einfach mitzunehmen. Ja, ja.
1: Es ist auf jeden Fall, wir haben es so geschrieben, dass es immer von einer erwachsenen Person oder einem älteren Geschwisterkind zum Beispiel angeleitet wird. Also es ist nicht so gedacht, dass die Kinder es alleine durcharbeiten. Gemeinsam macht Lernen sowieso viel mehr Spaß. Und es ist ein ganz klares Mitmachbuch. Das heißt also, die Geschichten sind so konzipiert, dass es immer Stellen gibt, wo wir dann natürlich auch entsprechende Hinweise äh, dazu geschrieben haben, dass dann die Kinder denen vorgelesen wird, dass die dann gleich zum Einsatz kommen und damit natürlich die vorlesenden, begleitenden Erwachsenen auch.
0: Ja, ja schon mal vielen Dank für den Tipp. Ich glaube, da ist auch wenn er ähm, eigentlich bekannt sein sollte. Es ist ja kein Rocket Science, aber ich glaube, wo man hinschaut, man fängt sofort an, Mathebuch aufzuschlagen, anstatt vorher mal ein Buch zu lesen, wie es einfacher gehen könnte. Also ich glaube, gerade dieser Passus leichter lernen, das zeigt doch, es könnte so viel einfacher sein, mit so viel weniger Energie und Freude. Ja. Was ist denn dein nächster Tipp? Ich bin schon gespannt. Genau. Was wir, also ich meine, das brauche ich dir wahrscheinlich nicht
1: zu sagen, du hast zwei Kinder, oder drei habt ihr, ähm, oft hapert es ja dann schon an der Motivation, sich hinzusetzen. Und das ist ja ganz häufig ein zum Teil wirklich großes Drama dann zu Hause. Die Eltern wollen, dass die Kinder sich nun endlich hinsetzen und die Lernen und Aufgaben, die Hausaufgaben erledigen. Und wenn sie älter geworden sind, die Schülerinnen, um das alleine zu managen haben, dann will das nicht klappen und sie haben keine Lust. Und bei den Studierenden genauso. Das heißt, ich hatte das häufig, ich kann mich noch gut daran erinnern, wenn dann ja, vor allem so die Pubertierenden zu mir in die Lerncoaching-Praxis kamen und sagten, ja, also es klappt mit der Motivation nicht so, ich habe einfach keine Lust, dass ich als allererstes das Wort Motivation ans Whiteboard schrieb und dann immer sagte, weißt du, das Entscheidende, worauf es ankommt, steckt in dem Wort schon drin. Und die meisten haben es auch herausgefunden, nämlich, was wir Menschen alle brauchen, ist ein Motiv. Mhm. Oder was wir jetzt hier in unserem äh, Businessbereich äh, aus dem Marketing kennen, kennst du dein Warum, kläre erstmal ja. dein Warum. Oh Und ganz genau so ist es bei Lernenden auch. Ja. Und ich habe dann äh, die Schülerinnen in der Lerncoaching-Praxis immer äh, gebeten, mit dem Thema, mit dem sie kamen, sagen wir zum Beispiel Mathe oder Englisch oder Latein, drei mindestens, drei gute Gründe zu nennen, weshalb es gut ist, für sie an Mathe was zu verbessern oder Latein zu lernen. Das ist dann am Anfang erstmal nicht ganz so einfach, weil wenn der Innere Schweinehund, äh, der hat ja in der Regel gute Argumente oder Schweinehünden gibt es natürlich auch. Ähm, gute, gute Argumente, weshalb vielleicht lieber was anderes äh, zu machen ist, sich mit Freunden treffen, mhm. am PC spielen oder was auch immer. Und dann braucht es natürlich persönliche, gute, persönliche, überzeugende Motive und Gründe, äh, das innere Schweinehündchen davon zu überzeugen, sich doch an Latein zu setzen.
0: Mhm. Also ich kann das auch hier wieder nur bestätigen, ich lese gerade ein sehr schönes Buch, das heißt ähm, Glücksfaktor Stress und da wird eine Studie zitiert, in der man sieht, dass wenn man eine stressige Situation hat und Lernen ist jetzt tendenziell eben nicht, ich sitze entspannt mit dem Mathebuch auf dem Sofa, dass wenn man ähm, seine eigenen Werte kennt, warum zahlt es auch meine Werte ein, dass dann der Stress viel einfacher zu ertragen ist. Und ich glaube, wenn dann sich die Leute ihr Motiv klar machen, und das kann ja auch ein Wert sein, nach dem Motto zum Beispiel, ich möchte Anerkennung oder ich möchte später einen guten Beruf haben, der mir Freude bringt oder von mir aus auch Geld, was auch immer, dann kann ich einfach den Stress oder auch diesen Aufwand, das zu erreichen, leichter ertragen. Von daher, ich glaube, diese Frage wird auch nie in der Schule eigentlich gestellt, außer für die Note. Und die Note, das ist einfach nicht Anreiz genug im ersten Moment. ne
1: Definitiv
0: nicht. Und
1: wie du sagst, das wünsche ich mir. Und äh, dafür werde ich so lange wie möglich unterwegs sein, dass das auch in Schulen, also da, wo es hingehört, auch Einzug hält, dass äh, zu, zu Beginn eines jeden Schulhalbjahres alle Schülerinnen Zeit bekommen, sich ein, ihre persönlichen Ziele zu notieren. Da dürfen natürlich auch Notenziele dabei sein, definitiv. Und ich sage immer, da brauchen wir äh, auch in der Begleitung an der professionellen Begleitung zu differenzieren. Einmal die Ziele, die im Außen sichtbar sind, ich sage immer, die die auch anfassbar sind, in Form zum Beispiel einer Klassenarbeit, die jemand wiederbekommen hat oder eines Zeugnisses, ja, so also was schwarz auf weiß ist zu, zu sehen ist, also die Noten. Und zusätzlich dann eben auch noch die Motive, die du gerade angesprochen hast. Und die sind eben von außen nicht sichtbar, die bewegen sich ja unter der ja, Bewusstseinsschwelle und die sind ja den meisten Menschen, die sich damit nicht beschäftigen, nicht bewusst. Und deswegen ist es gut, diese Schätze, das sind ja wirkliche Schätze, die zu heben und sich bewusst zu machen, wofür, genau wie du sagtest, gehe ich da auch mal durch Herausforderungen, durch ähm, Fächer, die eher langweilig sind, durch Themen, die mich persönlich nicht interessieren,
0: die jedoch vorgegeben sind. Ich möchte das total gerne noch ergänzen, Farida. Vielleicht kennst du das auch in deiner Praxis. Ich habe das öfter auch erlebt, dass zum Beispiel dann auch Kinder unbewusst, das kam dann erst durch unsere Arbeit raus, so Glaubenssätze hatten wie ich darf nicht besser sein als Mama oder ich darf nicht schlauer sein als Papa, mhm. weil die einfach aus Loyalität und Liebe lieber sich gedeckelt haben, damit sich ihre Eltern nicht schlecht fühlen. Und das ist natürlich was, ich meine, wenn man das sich bewusst macht, dann ist es natürlich schon einfacher, aber auch dann brauche ich oft wirklich auch, ich arbeite ja sehr viel mit EMDR, noch ein Tool, um ihnen zu helfen, dieses Thema anders zu integrieren und zu lösen, weil da steht dann eine Mutter, die freut sich ja wirklich, wenn es dem Kind gut geht und wenn das Kind gut in der Schule ist. Und ähm, ja, und das Kind <lacht> tut sich unnötig schwerer, wie es sein muss. Hast du das auch schon erlebt bei dir? Oh. Also, dass es so familiäre Loyalitäten gab,
1: dysfunktionale Loyalitäten, da erinnere ich mich jetzt nicht dran. Aber es ist eins ganz klar, dass dieser Punkt, den du hier ansprichst, der kann einfach blockierend wirken. Und es ist immer gut, im Öko-Check äh, das äh, ja abzufragen, was eventuell gegen die Erreichung eines Zieles oder ja, das Verfolgen der persönlichen Motive, was eventuell dagegen sprechen könnte. Ja. Das ist wichtig. Ne? Das, ja.
0: Erzähl mal weiter, ich bin gespannt. Was hast du noch mitgebracht? Was habe ich denn noch
1: mitgebracht? Hm, genau, dir sagt das vielleicht auch noch etwas und vielleicht auch den äh, Zuschauenden, Zuhörenden, weil es ist immer noch, dass es ähm, ja auch verbreitet wird, diese lerntypen -Geschichte. Ja, ja da Oh, dass das ansprichst. Ja, da gibt es dann also die Lerntypen-Tests und mit zu schauen, welcher Lerntyp bist du. Und ich will das nicht jetzt komplett äh, vom Tisch wischen und sagen, das ist alles Humbug. Nein, nein, das kann schon sehr interessant sein. Vor allem äh, gebe ich dann meinen angehenden Lerncoaches immer mit, dass. So ein Lerntypentest, da gibt es ja unterschiedliche, die man mit Schülerinnen durchzuführen, erstmal an das Thema, dass mit welchen unterschiedlichen Sinnen mhm. Informationen überhaupt in unser Gehirn kommen, dass das eine gute Einführung sein könnte. Ne? Sich darüber, Mensch, und welche Typen gibt es? Und es ist ganz klar, jeder von uns hat einen bevorzugten Typen. Also, ne, ich bin zum Beispiel eher die Visuelle. Mhm. Kann weniger über, äh, durch das Auditive hören. Also, äh, deswegen ist es bis heute so, dass ich nicht so sehr viel Podcasts höre und auch nicht so viele <lacht> Hörbücher, ja, weil ich dabei immer einschlummere. Ja, also, das ist etwas, das hat eher was Beruhigendes, was so. Ich brauche Bilder dazu. Oder und auch, dass ich etwas mit dem Lernstoff tue. Ne?
0: Ja. Also, <lacht> also ich, ich hätte, genau, Ich genau. glaube, die Leute, die es nur hören, ich habe einen Markierer in der Hand, weil ich muss. Ich bin auch visuell, ich muss mir in Fachbüchern Dinge, die ich lernen will, muss ich mir einfach anstreichen und bearbeiten. Ja. Da geht es mir ähnlich.
1: Mhm. Ja, ja, genau. Nicht? Und ich male noch Bildchen jetzt so äh, dann dabei. Genau. Und da nähern wir uns schon an. Das heißt also, die diese... Lernenden darüber erstmal zu informieren, sie, ihnen das Ganze näher zu bringen, wie Lernstoff in unser Gehirn kommt, finde ich super. Nur früher hieß es dann, okay, finde raus, welches dein starker Lernkanal ist, welcher Lerntut du bist und setze den vor allem natürlich fürs Lernen ein. Da war ja der, die Idee dahinter, dass natürlich dieser Weg, der für uns am einfachsten ist, energiesparend ist, da geht es am schnellsten. Ne? Keine Frage, ist so. Nur, was dann bleibt ist, dass es im Gehirn, nehmen wir mal an, ich lerne jetzt also nur über Bilder, ähm, ist dann vor allem für den Lernstoff, den ich lerne, weil ich nehme jetzt mal mein Beispiel, ich äh, lerne Spanisch, wenn ich jetzt also immer nur äh, das aufschreiben würde, ja, also ich sehe oder ich lese Spanisch Bücher oder die, die Lernbücher, Lesen ist sowieso nicht unbedingt so das äh, Visuelle oder schaue mir vielleicht schon kleine Comics an, kleine Filme, so Kinderfilme in Spanisch, mhm. dann habe ich eben nur ein Netzwerk, was zu der Sprache aktiviert wird. Das heißt, unser Motto heute im Lerncoaching liegt auf multisensorisch lernen, also möglichst viele Sinne für einen Lernstoff zu nutzen. Es muss nicht gleichzeitig sein, das geht fast gar nicht. Was wir ja auch brauchen, ist, Lernstoff nochmal zu wiederholen, vor allem wenn Lernstoff ganz neu ist. Also, es ist ja meistens so, dass das äh, vor allem in der Schule sich um neue Informationen handelt. Das heißt, ich kann also einmal über Bilder gehen, mahne mir vielleicht selbst auch kleine Bildchen zu, dem, zu den neuen Vokabeln. Und sehe dann zu, dass ich mir die neuen Vokabeln, die neuen Spanisch sätze auch auf mein Handy aufspreche. Mhm. Dann habe ich sie schon mal angewandt. Also das ist natürlich ein super nächster Schritt. Und zu den Schülerinnen habe ich dann immer gesagt, also was ja halt gerade auch die so. Ähm, pubertierenden Alter gerne machen, ist chillen, ja, also so super entspannt. Und dann, es, weißt du, das ist so super. Und dann legst du dich irgendwie abends nochmal aufs Bett oder am nächsten Tag und du Lust hast zu chillen. Und dann hörst du dir deine eigenen äh, Sprachnotizen an. Und dann haben wir schon eine Wiederholung auf dem auditiven Kanal. Und dann braucht es noch etwas damit zu machen. also Das heißt also, wenn ich kleine Bildchen, kleine Icons male, dann tue ich ja auch etwas davon, einen anderen Menschen davon zu erzählen oder in den Dialog zu gehen, nachzusprechen, ist auditiv und gleichzeitig natürlich auch kinästhetisch. Also multisensorisch lernen ist äh, ja, der
0: <lacht> Empfehlung. <lacht> ja. Also ich bin so froh, dass du das sagst, weil die Frage bekomme ich immer gestellt. Ich habe ja meine Neurocoach-Ausbildung nach dem Inverted Classroom-Konzept nach Professor Hanke gemacht. Und der hat natürlich Wert darauf gelegt, dass eben auch, wie du sagst, alle Kanäle auch angesprochen werden. Das heißt, ich habe für die visuellen Handouts mit Farben und vielen Bildern. Ich habe das Ganze nochmal, auch um eine Wiederholung zu haben, als Video gedreht, wo sich einfach die Inhalte in vielen Teilen überschneiden, damit man sie aber auch schon mal hört, und schon mal vielleicht als Wiederholung hat. Und ich habe es aber auch zum Anfassen ausgedruckt, damit man damit arbeiten kann. Und es ist und dann müssen sie es auch in echt üben, damit man es auch praktizieren kann. Also wir brauchen so viele Sinne wie möglich. Und von daher, ich finde das so wichtig, weil einfach das, was du sagst, noch immer nicht so viele Leute wissen. Es ist noch dieses alte Wissen da, finde deinen Lerntyp. Und das ist eigentlich halt nicht mehr aktuell. Und ich finde es immer so großartig, wenn meine Tochter, die jetzt gerade schon so im Abi-Vorjahr ist, uns abends immer von ihrem Bio-LK ihre Karteikarten erzählt. Und es ist so wunderbar. Erstens, ich lerne was dazu und sie macht genau das, was du sagst. Sie wiederholt den Stoff und da verfestigt sich. Und du kennst das ja bestimmt auch, wenn man das abends macht, ist es besonders wirkungsvoll, wenn man sich das am nächsten Tag noch merkt. Von ja. daher ähm, ja, ist das super. Ja, wunderbar. Und damit
1: wird ein viel breiteres Netzwerk im Gehirn zu ein und dem gleichen Lernstoff angelegt. Es ist viel breiter verankert und im Notfall, also wenn die Aufregung in einer Prüfung dann doch zu groß sein sollte, gibt es halt mehrere Schlüssel
0: zu ein und dem gleichen äh, Stoff. Genau. Ja, sehr gut. Ja, vielen Dank, Schafe. Du bist schon mal froh, dass ja. wir dieses Thema hier schon mal mitgeben können. Und was hast du noch aus deinem Repertoire uns ausgewählt? Ja, dann, ich hatte ja hier
1: das Schweinehündchen schon gezeigt, womit ja dann doch viele zu tun haben, zumindest mhm. bei dem einen oder anderen Fach. Und wo dann zu Hause eben die Quälerei losgeht, sich hinzusetzen. Und du weißt, doch einige haben dann mit, mit Prokrastination zu tun, mit der Aufschieberitis und so. Und der Sean Anker, ich weiß nicht, ob dir der was sagt, der das mhm. äh, Autor, von so positiven Psychologieinhalten, von, von Glücksinhalten, der hat mal einen Selbstversuch gestartet. Und zwar wollte er Gitarre lernen und hat sich dann selbst beobachtet und so also ein bisschen auch die Zeit gemessen, die er benötigt, um das Instrument, das Instrument, also seine Gitarre, aus dem Schrank zu holen und hat gemessen, dass das 20 Sekunden dauert. Ja, okay. Also die Gitarre aus dem Schrank, bis er sie im Arm hat sozusagen. Bereits, und, und er wollte das wirklich, er wird seine guten Gründe gehabt haben, äh, Gitarre lernen zu wollen. Und bereits am vierten Tag hat seine Motivation, Gitarre lernen zu wollen, nicht mehr ausgereicht.
0: Mhm.
1: Also hat er das nicht getan. Und dann hat er sich überlegt, also vielleicht hat er auch dann erst die Zeit gemessen. Und dann hat er gedacht, okay ich habe wohl anscheinend 20 Sekunden Zeit, um anzufangen, um ins Tun zu kommen. Und dann dachte er sich, also Minimum ist vielleicht die Zeit zu verkürzen und hat die Gitarre in die Mitte des Zimmers gestellt.
0: Mhm.
1: Also dass die Zeit noch kürzer ist. Und das hat geklappt. Deshalb die Empfehlung, weil das ist ja auf alle möglichen Vorhaben, die wir auch gerade, wenn wir neue Gewohnheiten uns aneignen wollen, zu übertragen und vor allem für Lernende dann die Empfehlung, suche dir einen festen Platz, weil Gewohnheiten sind ganz häufig und ganz viel an Orte gebunden. Lege, Such dir einen Platz aus, wo du dann die Lernsachen, vor allem wo vielleicht eine Aversion besteht, schon da liegen also, dass es gar nicht viel Zeit braucht, um anzufangen. Also die 20-Sekunden-Regel.
0: Ja, also auch das kann ich sehr unterschreiben. Du kennst ja wahrscheinlich das Buch die 1 methode wo eben auch da beschrieben wird, dass man einfach so diese Stufe so gering wie möglich halten muss. So dass man zum Beispiel, wenn man morgens joggen will, vielleicht schon irgendwie die, die Turnschuhe nebens Bett stellt oder eine liebe Freundin von mir hat die Yogamatte schon direkt so aufgebaut, dass sie einfach direkt loslegen kann. Und ja, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Möglichkeit, so den inneren Schweinehund so ein bisschen zu verkleinern und sich da schon mal ein bisschen zu helfen. Ja. Ja. Einen haben wir, glaube ich, noch. Habe ich
1: richtig gezählt? Genau. Also ich habe noch viele mehr. Ähm, was vor allem auch zu deinem Bereich passt, mhm. viele Lernblockaden oder ich würde mal sogar sagen, alle Lernblockaden, ähm, haben ja einerseits kognitive Anteile, also sowas wie Glaubenssätze, du hast es vorhin schon erwähnt, sowas wie, da bin ich zu dumm dazu, das schaffe ich nicht, das ist zu schwer. Und vor allem haben sie ja emotionale Anteile. Und auch das, ich meine gut, ich will keinem, keinem Lernbegleiter oder Eltern da einen Vorwurf machen, viele wissen darum einfach nicht, das ist ganz klar. Deswegen braucht cool. es auch dieses Wissen zu verbreiten, dass es dann natürlich braucht, dass wir unseren Fokus darauf legen, welche Emotionen wirken da blockierend, und ähm, wie können die gelöst werden? Und äh, du arbeitest ja mit EMDR, ich nenne es ja die mh, bilaterale Integrationstechnik. nicht? Und... Mh, wenn wir da in den Bereich, also das, das kann für alle möglichen Lernblockaden genutzt werden, aber wenn wir da vor allem in den Bereich auch der Lerntherapie sogar gehen, das heißt bei Kindern, auch Erwachsenen, die mit Buchstaben, Wörtern und Zahlen ihre Schwierigkeiten haben. Also da, wo es in dem Bereich lese geht, Legasthenie, vielleicht sogar Dyskalkulie da dann nicht nur darauf zu gehen, okay, was fällt da so schwer am Lesen und so weiter, sondern noch kleinteiliger zu schauen, nämlich sogar wie viel Stress können einzelne Buchstaben oder einzelne Zahlen bereiten. Ja, und Vielleicht bekommen jetzt schon alle auch eine Idee, wo das hinführen könnte, wenn einzelne Buchstaben oder einzelne Zahlen Stress auslösen. Ja, was passiert? Dann klappt es mit dem Lesen nämlich nicht so leicht, ne? Oder mit dem Schreiben? Und du nutzt ja den den Ringtest. Hm? Genau, genau. Wirst du da ganz kurz mal was dazu
0: sagen? Sehr ja, gerne. Also ich werde dazu eine eigene Folge machen, die ich nach unserem Interview ausstrahle, Farida, weil ich habe ja im Neurocoaching da einfach eine sehr gute Möglichkeit, innerhalb von Sekunden rauszufinden, was unbewusst wirklich stresst. Und ich weiß, wie ich damals, als ich meine Fortbildung bei dir besucht habe in Berlin, gedacht habe, was? Man kann auch einzelne Zahlen testen? Auf die Idee kam ich nicht. Und man kann eben mit dem Ringtest einfach wunderbar gucken, wenn ich eine Zahl sage oder einen Buchstaben sage, stresst das jemanden? Dann geht dieser Fingerring sehr leicht auf, wenn ich dran ziehe oder nicht. Ja. Und ich habe damit schon wirklich im Coaching häufiger gearbeitet. Und das ist so erstaunlich. Wenn ich jetzt jemand nur fragen würde und sagen würde, du sag mal, wieder, stresst dich die acht? Dann würdest du wahrscheinlich sagen, die spinnt. Was soll diese Frage eigentlich? Und wenn ich aber diesen Ringtest verwende, kann ich halt wirklich eine Etage tiefer gucken, was ist denn unbewusst wirklich der Stressor? Und das ist magisch. Und das ist aber ein Thema, das ist ein bisschen größer zu erklären. Von daher mache ich das ganz in Ruhe mal in der nächsten ja. Single-Folge. Aber das, allein schon diesen Hinweis zu haben, finde ich ganz, ganz wichtig. Ja. Weil für alle, die ähm, eben mit ähnlichen äh, Möglichkeiten arbeiten, ob das Neurofeedback ist, Biofeedback, was auch immer, wie man es nennt, dann kann man einfach auch das schon mal nutzen. Weil das ist äh, erstaunlich. Und es gibt halt ganz oft einen Grund. Ich mache mal ein Beispiel, das kommt aus dem Therapeutischen. Ich hatte einen Klienten, der hatte eine Zwangsstörung. Da musste alles dreimal machen. Und das Problem war, dass alle anderen Zahlen drumherum gestresst waren. Warum? Zweimal hatte er eine Beziehung zu einer Frau, die ihm sehr wichtig war, aus seiner Sicht vergeigt. Und er hatte diesen magischen Glauben, dass wenn er jetzt alles dreimal macht, dass es dann wieder hinhaut, dass sie dann ein drittes Mal wieder zusammenkommen würden. Und da sieht man allein schon mal, was Zahlen, also welche Magie Zahlen haben können. Und als wir dann einfach mit klassischem Neurocoaching daran gearbeitet haben und eben auch eine Etage tiefer unbewusst klar wurde, Moment mal, wenn ich jetzt dreimal das gleiche Musikstück höre, dreimal vom Wasserglas trinke, kommt sie doch auch nicht wieder zurück. Das okay. musste aus ihm selber herauskommen, diese Erkenntnis. Dann war das Thema innerhalb, also dieses dreimal Sachen tun müssen, war in der gleichen Sitzung erledigt. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei dir ähnliche Lernerfolge auch hat, wenn man einfach genau so punktgenau arbeiten kann und so kleinteilig. Ja. Ich habe da auch gleich ein, ein Beispiel aus der Praxis aus der Vergangenen.
1: Ich weiß, es war eine junge Frau bei mir, die ich weiß nicht mehr, ob sie in der Ausbildung oder im Studium war. Ich weiß jedoch, dass ihr ein großes Stressthema Mathe war. Mhm. Und dann äh, habe ich eben auch die einzelnen Zahlen mit ihr durchgetestet und habe sie aber, ich, was ich zusätzlich mache, dass ich die Zahlen immer auf ihrem inneren Bildschirm, also bitte die zu Vorsicht zu sehen und mir kurz zu beschreiben, in welcher Farbe, groß, klein und so weiter. Und äh, eins bis drei funktionierte super wenn ein bisschen Stress drauf war, dann habe ich eben ein bisschen gewunken und dann äh, war das im grünen Bereich sozusagen oder neutralen Bereich und die vier und dann sagte sie immer ich kann sie nicht sehen, ich sag wie ich sag, lassen Sie sich noch mal ein bisschen Zeit und manche Zahlen dauern ein bisschen ja, sagt sie, das ist ganz komisch die kommt immer ganz kurz und dann löst sich die vier wieder auf dann, na, habe ich ein bisschen gearbeitet und und das würde nicht besser. Und dann ging ich auf die Vergangenheit. Und was soll ich dir sagen? Da ist ihr eingefallen, wie sie bei einer Lieblingslehrerin, und da weiß ich nicht mehr das Fach, aber es war, sie sah plötzlich eine Klassenarbeit, wo eine große rote vier rauskam ja, und drunter stand und irgendwie vielleicht war es noch, dass sie äh, dafür gelernt hatte, dass das irgendwie in diesem Fach besonders schlimm war. Vielleicht hatte sie zu Hause dann irgendwie auch Ärger bekommen. Das saß emotional so <lacht> heftig und so, war so verankert, dass die vier einfach richtig Stress bei ihr auslöste und sie sozusagen ihr Unbewusstes mit einer vier nichts zu tun haben wollte. Spontan hatte ich dann zu ihr gesagt, Mensch, das ist ja nachvollziehbar. Nur ohne vier rechnet sich das schlecht. Also kein <lacht> Wunder, dass Mathe nicht so gut geklappt hat. Ja,
0: ja. Das ist so erstaunlich, Farida. Ich liebe solche Geschichten und von daher bin ich noch mal mehr froh, dass ich diesen Podcast jetzt habe, weil ist das nicht toll, wenn man dieses Wissen, was du da hast, einfach in die Welt reingeben kann? Also das ist toll. Und ich meine, die hätte vorher nicht gewusst, dass sie ein Problem in der vier hat. Das heißt, durch deine Technik des Visualisierens und oder auch durch Ringtest, durch beide Sachen kann man das wunderbar finden. Toll. Also ganz großes Kino. Und weißt du, ich denke, wenn Menschen weniger Schmerzzentrum haben beim Lernen, das kann nur gut sein. Man, man kann wunderbar mittlerweile ja auch schon ins Gehirn reinschauen, was passiert, wenn ich Stress habe. Und also negativen Stress habe. Und in dem Moment ist einfach der präfrontale Kortex zum Teil bis zu 70 Prozent weniger aktiviert. Und dann ist es schwierig, Dinge zu lernen. Und ich glaube, je spielerischer, je angenehmer, je gesellschaftstauglich, freundlicher die Schulen werden, umso einfacher ist es natürlich, dass Lernen auch wieder leicht ist und auch Freude bereitet. Ja. Ach, toll. Also ich glaube, es gäbe noch sehr viel mehr von dir zu lernen. Ich weiß, ich habe aber auch gelernt, dass die Aufmerksamkeitsspanne natürlich auch, wenn man Podcast hört, auch nicht unendlich ist. Und ich bin total dankbar, dass du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer oder falls ihr per YouTube guckt, äh, liebe Zuseherinnen, Zusehenden, dass ihr so lange jetzt bei uns wart und seid. Und ich kann nur sagen, es gibt lohnenswertes Mehr von Farida. Es hat auch einen Newsletter, so wie ich auch seit neuestem, das heißt, Schaut euch doch gerne mal bei Farida auf der Seite um. In den Show Notes habe ich das verlinkt. Und wenn auch ihr mehr wissen wollt zum Thema Lerncoaching, dann würde ich sagen, guckt euch mal diese zertifizierte Lerncoach-Ausbildung an. Wenn ihr mehr wissen wollt zum Thema EMDR lernen, Neurocoaching, kommt gerne auf meine Seite. Und wenn nicht, hoffe ich doch einfach, dass ihr jetzt schon so viel mitgenommen habt, dass ihr da jetzt auch für euch selbst, für eure Kinder, oder eben für eure Klientinnen und Klienten was mitgenommen habt. Farida, gibt es denn irgendwas, was man dir noch beibringen könnte, außer Spanisch zum Abschied? Ich habe wirklich mit Spanisch jetzt genug zu tun. Und ich
1: habe heute gerade im Spanischkurs heute Morgen äh, zu der Spanischlehrerin gesagt, Jetzt, also ich hatte schon immer viel Verständnis für Lernende, wo wenn, wenn Lernen eben nicht so richtig klappte, egal aus welchen Gründen. Aber jetzt hat sich das vertausendfacht, mein Verständnis dafür, was es bedeutet, etwas Neues zu lernen. Vor allem, und so geht es ja heute schon auch den Kindern, wenn wir drumherum noch andere Sachen zu tun haben. Ne? Also wir nicht den ganzen Tag noch frei haben, um
0: uns auf diese Lernsache zu äh, stürzen. Ja. ja. Ach ja, wie schön. Dann danke ich dir sehr und ähm, freue mich, wenn wir uns bald mal wieder in echt begegnen, weil Lernen über den äh, anfassbaren Kanal ist einfach nochmal so viel schöner. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man sich mal kurz drücken darf, allein schon die Berührung, Oxytocin ausschüttend, ist ja auch wieder beruhigend, angstlösend und lernfreundlich. Von daher ja, hoffe ich, dass wir uns das bald mal wieder persönlich auch ermöglichen können und sage bis ganz bald, liebe Farida.
1: Nochmal herzlichen Dank Tanja und liebe Grüße zu dir nach Dankeschön. Deutschland. Tschüss. Tschüss. Mehr Informationen zur Sendung findest du in den Shownotes und folgenden Notizen. Wenn du mehr über die Arbeit meiner Mutter wissen möchtest, schau doch mal auf ihre Seite akademie
0: neurocoachingde Sie freut sich auch immer, wenn du ihren Podcast weiterempfiehlst, gut bewertest oder kommentierst. Weitere spannende Ideen findest du in ihrem Newsletter. Dann siehst du regelmäßig, was sie wieder so interessantes macht. Bis zum nächsten Mal. Johanna